0: Search and Talk wird präsentiert vom Berufsverband der Deutschen Chirurgie. Wir danken unseren Sponsoren Corsa Medical GmbH, Karl Storz SE und Co. KG und Medtronic GmbH. Ja, hallo zusammen. Ich darf euch begrüßen zu der nächsten Folge von unserem Podcast Search and Talk. Und äh, ich, ich bin Anna Dupré und wie ich euch versprochen habe, gibt es einen zweiten Teil des Themas, die ICU-Rotation. Und letztes Mal hatte ich ja mit einem ICU-Oberarzt gesprochen, Christoph Bodelski Und jetzt darf ich heute einen Assistenzarzt begrüßen, Adrian Sagebiel. Hallo Adrian.
1: Hallo Anna, freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Und äh, ich würde dich einmal bitten, stell dich doch mal für alle vor.
1: Ja, hallo, ich bin Adrian. Ich bin Assistenzarzt in der Allgemeinchirurgie in der Abteilung von Anna im, im UKE. Ähm, ich bin jetzt aktuell im vierten Jahr, also ab 2020 angefangen ähm, als Assistenzarzt in der Chirurgie, als Berufsanfänger damals und jetzt ähm, bin ich seit dem 1.9. auf der Intensivstation im UKE, auf der 1H. Und ähm, genau, darf heute oder wurde heute eingeladen, ein bisschen zu berichten, wie die ersten Erfahrungen waren.
0: Jetzt überlegt sich ja vielleicht der ein oder andere: Mist, der ist ja gar nicht im Come and Trunk auf der Intensivstation. Was hast du so getrieben?
1: <lacht> genau, also ich äh, war die ersten zwei Jahre ähm, ganz normal auf Station und im OP und quasi in den verschiedenen Rotationen und dann war ich ähm, das letzte Jahr oder die letzten 15 Monate ähm, in der Forschungsrotation Vollzeit im Labor und habe da ein Projekt äh, in unserer Arbeitsgruppe bearbeitet, sodass quasi sich für mich die Intensivstation ein bisschen nach hinten verschoben hat. Ich konnte dann so vor anderthalb Jahren, haben wir halt die Entscheidung getroffen und überlegt, was mache ich jetzt als nächstes und dann habe ich mich erstmal für die Laborrotation entschieden ähm, und äh, jetzt im Anschluss die Intensivstation. Äh, genau.
0: Mir ja, vorgenommen. Für euch alle da draußen. Also, man darf keine Panik bekommen, wenn man nicht innerhalb der ersten zwei Jahre seine Intensivrotation voll macht, solange man einen Plan hat und die dann irgendwann äh, machen darf. Und in manchen Häusern ist das auch das Nadelöhr. Aber das ist im Grunde eigentlich kein Problem, wenn man es nicht in den ersten zwei Jahren macht. Ja, erzähl doch mal, ob du und wenn, wie du dich vorbereitet hast auf deine Intensivrotation.
1: Genau, also ich hatte, glaube ich, wie viele natürlich großen Respekt und auch ein bisschen Schiss, muss man sagen, ähm, weil das das kriegt man ja so auch mit, man geht ja mal dann als Konsiliar oder im Team dann mal äh, auf die Station rauf und es sind ja schon komplexe Krankheitsbilder und ich wusste auch, dass ich auf eine interdisziplinäre Intensivstation komme, wo mich unter Umständen auch ein rein internistisches Krankheitsbild erwarten wird, sodass ich da schon versucht habe, mir so gewisse Dinge nochmal anzuschauen. Ich habe dann auch ähm, Kolleginnen und Kollegen gefragt, die schon da waren, was man jetzt gut machen kann. Und äh, genau, da habe ich vor allen Dingen AMBOSS verwendet. Ähm, das ist ja, glaube ich, bei vielen, die jetzt auch fürs Examen lernen häufig jetzt das Mittel der Wahl. Also man kann sicherlich auch Lehrbücher spezifische verwenden, aber Ambos hat da schon gute Lernkarten und auch die Möglichkeiten, sich da nochmal das aufzufrischen und habe mir vor allen Dingen so, ich glaube, jeder hat so unterschiedliche blinde Flecken, aber so so Grundlagen angeschaut. Und Cardio musste ich mir, glaube ich, noch mal ein bisschen zu Gemüte führen. Und dann habe ich versucht, oder habe geguckt, was, gerade auch in dem ersten Monat, was sind so Dinge, mit denen man sonst gar nichts zu tun hat. Und die völlig neu sind. Und ich glaube, das ist, wenn man aus der Chirurgie kommt, halt nochmal anders, als wenn man zum Beispiel aus der Anästhesie dahin rotiert. Ähm, und da habe ich mir dann viel über Beatmung angeschaut, auch da tatsächlich dann auf YouTube und ähm, äh, Beatmungsformen, Beatmungsgeräte und die, die ganze Beatmungsmechanik, weil das, muss man sagen, ist was, das äh, hat klar, spielt das im OP eine Rolle, aber man ist ja auf der anderen Seite des Tuches und muss sich damit weniger auseinandersetzen und das ist natürlich was, das war ehrlicherweise komplett neu für mich und ähm, da habe ich versucht genau viel aufzuholen und bin aber auch immer noch dabei und ähm, ja, man muss sagen, die, die Intensivstationen ähm, im UKE haben sehr sehr gutes finde ich, also ich kenne den Vergleich nicht, aber ich hatte das Gefühl, das ist ein sehr gutes Einarbeitungskonzept, man ist die ersten vier Wochen äh, quasi hochgepackt dabei und ist auch im Dienstplan so vorgesehen, dass man quasi gar, gar nicht alleine Verantwortung trägt, sondern, sondern immer nur dabei ist und zuschaut und diese vier Wochen muss man, glaube ich, aber auch gut nutzen und ähm, genau, insofern habe ich da dann halt gemerkt, wo noch meine Schwächen sind, was ich mir nochmal genauer anschauen muss. Ähm, aber man hat da eben auch die Möglichkeit, ganz viele Sachen, die praktischen Dinge, die man ja auch teilweise zum ersten Mal macht, Katheter und solche Sachen, dann ähm, ja die Chance zu ergreifen, das zu üben, weil das muss man dann einfach machen. Und dann ab diesem, nach diesem einen Monat geht es dann zunehmend auch dann darin über, dass man selber Dienste macht und dann muss man gucken, dass manche Sachen halt schon, dass man die schon einfach häufig gemacht hat. Und ähm, genau, das da, da habe ich versucht, diesen Monat gut zu nutzen.
0: Und wie lange bist du jetzt genau auf der Intensivstation?
1: Also jetzt fast dann, wir haben jetzt ja schon Ende Oktober, also dann fast zwei Monate. Also ich war den, mein erster Monat war der September, das war der Huckepack-Monat. Und dann bin ich jetzt quasi dann dreieinhalb Wochen ähm, quasi nicht mehr Huckepack dabei. Und wie
0: hast du dich gefühlt, als du nicht mehr Huckepack warst, sondern eigener Rucksackträger oder ohne Rucksack dann im D-Fall wahrscheinlich sogar?
1: Ja, also schon mal schon ein bisschen weiche Knie am Anfang. Also das, mein erster Dienst alleine war ein Spätdienst. Ähm, wo äh, genau, dann am Anfang noch eine breite Gruppe quasi dabei ist, halt der doppelte Frühdienst und auch ähm, der Oberarzt bei uns und ähm, Fachärztinnen und so und dann gehen die irgendwann so um 18, 18:30 Uhr und äh, dann äh, ging es los, und dann bin ich halt irgendwie durch alle Zimmer gehuscht und immer irgendwie habe versucht, immer irgendwie alles im Blick zu behalten und ähm, da ist glaube ich auch ganz die Kommunikation mit den Kolleginnen und Kollegen der Pflege extrem wichtig, weil die einen natürlich auch auf up to date halten und ich glaube, die spüren und merken auch, dass man, wenn man dann ganz neu ist und und lotsen einen dann schon so vorsichtig in die richtige Richtung und da profitiert man natürlich enorm von, wenn, äh, wie ich das jetzt hatte, da man ein sehr gutes Team hat und ähm, genau, dennoch war ich halt eigentlich, habe ich keine ruhige Minute gehabt, so hat sich das zumindest für mich angefühlt, auch wenn da jetzt nichts passiert ist in meinem ersten Spieldienst. Mein erster Nachtdienst war wiederum ganz anders. Aber. Ja, erzähl äh, mal von genau. deinem
0: ersten Nachtdienst.
1: Ja, mein erster Nachtdienst, das war dann. Äh, aber keine, keine Splitter
0: oder aufregende Sachen.
1: Nee, aber da kam, da kam auch ein Patient, das ist auch, es ist auch spannend, muss man sagen. Eine Intensivstation ist ja natürlich was, da sieht man ja auch äh, gerade jetzt an der Uni häufig auch sagen, die jetzt die man jetzt vorher nur vielleicht mal im Studium gehört hat oder die so ein Kolibre im Examen waren. Da kam ein Patient, der hat eine toxisch epidermale Nekrolyse, also ist quasi schwerster septischer Schock und jetzt doch Blätter, wo sich dann quasi die gesamte Haut einmal ablöst im Rahmen einer, einer bakteriellen Und der, der war halt höchst instabil. Der kam aus dem externen Krankenhaus und wurde noch quasi vom, vom Spätdienst dann übernommen und aufgenommen, war, war dann im OP und kam dann quasi aus dem OP zu mir, als ich dann frisch zur Nacht kam, wieder. Und ähm, ja, zum Glück war ich da gut betreut und äh, da war quasi alle, alle, jede Stunde eigentlich der, der Kim-Facharzt, also Klinik für Intensivmedizin-Facharzt dann vor Ort und dann hat man das Prozedere immer angepasst und ich war eigentlich nur ausführende Kraft, aber trotzdem ist es natürlich, so ein Patient, der, der extrem instabil ist, der zum Glück jetzt auch sehr gut sich gefangen hat, jetzt im Verlauf, ähm, war dann quasi meine Begrüßung zur ersten Nacht und dann war ich da war ich echt fertig danach. Aber ähm, genau, die nächsten zwei Nächte waren dann sehr ruhig, <lacht> war da nichts und äh, ja, insofern muss man sagen, ich äh, ist, sowas kommt glaube ich dann immer irgendwann vor, aber das Coole war, dass man dass man jetzt sehr gut betreut war die ganze Zeit über und man kann immer anrufen und soll auch immer anrufen. Das wird einem glaube ich als erstes so eingetrichtert, dass man lieber zu früh Bescheid sagt und nicht erst wenn das Laktat irgendwie bei acht ist ähm, und äh, genau, dass man dass man da frühzeitig sich meldet ähm, und die könnten die Kolleginnen und Kollegen aus der Facharztriegel, die können auch, glaube ich, ganz gut einschätzen, was man so mitbringt. Also sagt man dann von vornherein, ich komme aus der Allgemeinschirurgie, dann wissen die, dass man vielleicht in manchen Sachen eher ein Defizit hat und dann auf der anderen Seite wissen sie, wenn, wenn man jetzt eine Plural-Punktion alleine macht, ist das kein Problem. So, ne? Also das sind so, so Sachen, die, die so ein bisschen, wo man einfach auch sagen muss, ehrlich, was man so mitbringt und ähm, dann, dann geht das, glaube ich, auch ganz gut. Und ja, insofern hoffe ich, dass es genau so weiter so weitergeht.
0: Und ja, ist genau. dir in, den, in dem ersten Monat jetzt schon was aufgefallen, worauf du dich nicht vorbereitet <lacht> hattest, was du aber benötigt hast? Also hast du hast ähm, ja gesagt, du hast ja auf Beatmung eingelesen ja, und ja. Herz, ähm, aber was, ist dir irgendwas dann über den Weg gelaufen, wo du dich vielleicht auch noch hättest darauf vorbereiten können?
1: Also ich glaube, ja, bestimmt, ähm, also ich, wie gesagt, ich bin ja auf der internistischen Station, da kann man sich, glaube ich, unendlich lange vorbereiten und ist immer noch nicht, also ich bin ja kein Internist und bin ja auch nicht internistisch ähm, primär ausgebildet. Das heißt, das ist, glaube ich, immer eine Herausforderung, was da neu ist. Ähm, was, glaube ich, wichtig ist oder was was ich auch gemerkt habe dabei, ist, dass man viel diese ganzen Geräte und auch so Sachen, die man nicht primär, im Alltag benutzt, gut verwenden sollte. Also zum Beispiel Stichwort Arterie. Ähm, eine, eine arterielle Mess Druckmessung ist ja was, was man von der Malstation auch nicht kennt und das ist ein System, das ist eigentlich jetzt nicht super komplex, aber es hat quasi gewisse verschiedene Abgänge und das Druckbeutel dran und das muss man einmal verstanden haben und das war tatsächlich das arterielle System selber nicht als Teil der Einführungswoche und ich habe jetzt nie in der Intensivmedizin gearbeitet, auch nicht als Student oder so. Das hatte ich halt wenig Erfahrung mit. Und das wird üblicherweise von den Kolleginnen und Kollegen der Pflege aufgebaut. Und da hatte mir zum Glück die Kollegin in meinem Pflegetag, auch cool, da hat man quasi einen Tag, wo man komplett mit der Pflege mitläuft, äh, das so ein bisschen erklärt, wie das funktioniert. Und ähm, ich habe es aber nicht ganz verstanden, hätte ich aber noch einmal mehr nachfragen müssen. Und dann hatte ich das Problem, dass quasi an meinem ersten Transport, wo ich dann alleine im Transport beim CT war, blöderweise aus irgendeinem Grund jetzt die Arterie kaputt war. Und das heißt, dann hatte dieser Patient plötzlich keine arterielle Druckmessung mehr. Und äh, da musste ich dann improvisieren und äh, dann, dann gab es unten halt eine Blutdruckmanschette im CT, die haben wir angebaut, dann habe ich jede Minute halt auf den Knopf gedrückt und gemessen. Letztendlich äh, hätte ich da, ich habe dann versucht, dieses System zu reparieren und am Ende hat sich herausgestellt, es war, die Arterie ist wie verrutscht, es war quasi beim Überlagen ist kaputt gegangen, das hätte ich gar nicht optimieren können, aber ich hätte mich gerne noch sicherer damit gefühlt und ähm, zum Beispiel ohne Probleme jetzt ein neues aufbauen können. Ne? Ich habe da hatte ich dann Schwierigkeiten. Ich, meine, wo ich, alleine bin. ich bin dann schnell wieder hoch mit der Blutdruckmanschettenmessung und das war dann auch kein Problem, war auch alles gut, aber in solchen Sachen, die man halt nicht täglich verwendet, also dass man einfach weiß, wie man das aufbaut, auch wenn das ja halt im Alltag quasi nicht zu meinem Aufgabenbereich gehört, ist das, glaube ich, profitiert man schon davon, wenn man da über den Tellerrand blickt und sich das zeigen lässt und generell eigentlich immer irgendwie ähm, glaube ich, hilft es immer, wenn man sich den ja viel erfahreneren Kolleginnen aus der Pflege da ähm, äh, ja, anvertraut, sage ich mal, oder mal fragt, wie macht ihr das eigentlich? Und jetzt genau versuche ich das auch quasi technisch zu verstehen, weil ich glaube, es ist so eine Mischung aus zwei Sachen. Das eine sind so die technischen Aspekte auch, und auch die Fertigkeiten, die ganzen Katheter mhm. und die ganzen Geräte bedienen und das andere ist das Fachliche. Das eine kann man sich anlesen, das andere muss man einfach üben, glaube ich. Und ähm, ja, da merkt man schon, ob man, äh, ob man da jetzt ähm, sicher in was ist oder ob man halt sich über sowas Praktisches viele Gedanken machen muss. Ich glaube, das kostet Zeit und man sollte sich eher über das fachliche Gedanken machen und ähm, da muss man ja immer nochmal was nachschauen und noch nochmal kontrollieren und äh, ich glaube, das hilft einmal wenn so eine Routine entwickelt ähm, in in den in den Dingen, die zum Alltag gehören, ne? in, den, in den physischen
0: Dingen. Und erfahrungsgemäß ist ja so, dass für die chirurgischen, hattest du ja selber auch gesagt, für die chirurgischen Assistenten und Assistentinnen ähm, die Fertigkeiten leichter zu erlernen sind oder man eben schon die das ein oder andere Skill mitbringt. Also du kannst ja mal erzählen, was man da so alles an Fertigkeiten macht auf der Intensivstation. Okay.
1: Genau, es ist, es ist echt ein ganz, ein ganz cooles Konzept. Es gibt quasi so einen kleinen Führerschein für Nachtdienste und, ähm, und alleine Spätdienste, den man machen muss. Ähm, und da steht zum Beispiel darauf, dass man selber eine Arterie legen muss. Also wenn ein Patient zur stationären Aufnahme kommt, dann brauchen die in der Regel alle, also sie dann brauchen die in der Regel alle eine invasive Blutdruckmessung. Das heißt, man muss sicher eine Arterie anlegen können, entweder am Handgelenk oder in der Leiste. Dann brauchen die allermeisten, nicht alle, aber die meisten, einen zentralvenösen Zugang, wie zum Beispiel ein ZVK, wenn die dialysepflichtig sind oder einen sehr großen, Zugang brauchen, müsste man dann auch einen Schelden legen. Manchmal kombiniert man das dann auch, dass man quasi an, einer, an derselben Stelle in der Leiste dann Schelden und ZVK legt und vielleicht sogar noch eine Arterie. Das heißt, das sind so die grundlegenden Sachen für jede Aufnahme. Dann ist eine Bronchioskopie eine, eine ja, mehr oder weniger schon invasive, aber doch routinemäßig durchgeführte Diagnostik bei zum Beispiel irgendeinem respiratorischen Problem, wenn man das Gefühl hat, da ist eine Sekretverlegung und die sollte man grundlegend mit der Darstellung aller Ostien selbstständig ähm, durchführen können und dann Pathologien erkennen oder halt auch eben sekret ähm, freiräumen können. Das gehört dazu das muss man einfach ein paar mal gemacht haben. Das wird auch, am Ende auch nicht so häufig gemacht, dass man dass man jetzt in den vier Wochen das jetzt da super viel Routine bekommt. deswegen habe ich dann auch versucht irgendwie dann bin ich noch länger geblieben, wenn ich wüsste, um 16, 17 Uhr wird noch jemand äh, Bronchoskopiert, kopiert ähm, um halt das mitzubekommen. Das ist eben eine Fertigkeit, ähm, genau. Und dann gibt es so ein paar andere Dinge, die eher so, genau, also klar, Intubation ist, ist ein Thema, das ist aber halt schon immer etwas, da gibt es eine ganz klare Dienstanweisung. Das wird immer zu zweit gemacht. Da müssen immer zwei ärztliche MitarbeiterInnen dabei sein. Das würde dann in der Nacht ja in der Regel bedeuten, dass dann der Facharzt oder die Fachärztin so oder so kommt. Also wenn ein Patient so schlecht ist, dass er intubiert werden muss, muss man ja so oder so auch vorher schon mal ähm, Rücksprache gehalten haben. Und äh, das heißt, das ist etwas, da gibt es auch ein Praktikum. Das lernt man auch quasi. Da geht man dann zwei Tage in die Anästhesie und, und darf da quasi das Üben und übt das Intubieren. Aber das, was ich damit genommen habe, oder was da, glaube ich, das Wichtigste ist, dass man äh, weniger das Intubieren selber, sondern das Maskenbeatmen. Also wie kann ich jemanden bridgen, bis hin zur Intubation. Und das, muss man sagen, ist in der Chirurgie ja jetzt im Alltag auch nicht, nicht Standard. Ne? Also das ist ja für die Kolleginnen und Kollegen aus der Anästhesie, ist das, das Normalste von der Welt, das machen die vor jeder Intubation, aber da muss man dann irgendwie den Griff, c die ganzen Handgriffe, wie kann ich einen Atemweg verbessern mit den Güdel-Wendel-Tubus, dass man, dass man die Sachen alle irgendwie zumindest sicher benennen kann oder gucken kann, dass man, dass man weiß, wo die sind. Das ist, glaube ich, schon, schon die halbe Miete. Und jetzt war ich, Glücklicherweise noch nicht in der Situation, dass, dass ich jetzt quasi intubieren oder auch reanimieren musste, wo man ja auch dann äh, an den Atemweg muss, ähm, aber das wird sicherlich kommen und äh, klar, da habe ich auf jeden Fall auch Respekt von. das ist auch etwas, was man was man üben muss und was man, wo man sich dann quasi an den, kann man an der Puppe üben oder halt an diesen zwei Tagen in der Anästhesie, da wird man glaube ich schon ganz gut vorbereitet und wie gesagt, das ist ja hier im UKE etwas, wo man nie alleine, per Definition nicht alleine sein darf. Und ähm, insofern ja hoffe ich, dass es äh, dann auch klappen wird. Und ähm, genau, das sind so die wichtigsten Dinge. Und dann gibt es so ein paar Routine-Sachen. Also wie gesagt, was ich schon gesagt habe, Pleurapunktion, thorax Drainage und solche Sachen, das sind ja aber eher Dinge, die die jetzt außer es ist der absolute Thorax ist ja auch, sein kann, aber dann kann man ja zur Not kann man ja auch immer sich das Backup aus der Chirurgie noch holen, ne, die, die ja auch da ist. Ähm, oder halt den, den Kämpferarzt oder so. Also das ist ja dann quasi auch tendenziell ein chirurgisches Problem. Äh, und je nach Ausbildungsstand ist das dann, glaube ich, was, was man äh, aber aus der Chirurgie ja vielleicht schon auch mal mitbringt. Und ähm, ja, was ich auch äh, das Gefühl habe, was, 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 wo ich das Gefühl hatte, wow, immerhin das kann ich, ist ähm, Ultraschall. Also das ist auch eine sehr viel verwendete verwendete Diagnostik und da muss man sagen, das machen wir ja auch in der Notaufnahme eigentlich ständig oder auf Normalstation also dass man Pluralgus schallen kann, dass man die Venakava schallen kann als Volumenstatus. Ne? Also das ist ja jetzt, das haben, haben wir jetzt auf Normalstationen nicht so häufig gemacht, aber das ist ja quasi einfach die Darstellung der Venakava, Wenn man die Leber schallen kann, dann kann man die Venakava da auch schallen. Also das sind Sachen, die, die man dann doch, also wo ich jetzt nicht so große Probleme hatte, glücklicherweise, ähm, mit dem Ultraschall das gut darzustellen. Ich weiß nicht, wie es Kolleginnen und Kollegen da geht, ähm, aber äh, das waren so eine der wenigen Momente, wo ich dachte, oh, immerhin das kann ich so und den Rest muss man sich aneignen.
0: Ich erinnere mich noch dunkel, dass das Highlight immer die Tracheotomie war. Ähm, ja. Also die Dilatative dann ja auf der Intensivstation, mhm. ähm, das ist so das, was man dann auch mal irgendwann auch mal dann zusammen mit den Kollegen und Kolleginnen machen darf. Äh, warst du schon bei einer dabei, beziehungsweise hast assistiert, jetzt in der äh, Intensivmedizin, nicht in der Chirurgie, da machen wir das ja auch ab und an, eine, eine chirurgische ja. Tracheotomie.
1: Wir hatten mal eine Koniotomie, das war so ein, ähm, das war aber so ein Spezialkonzept, wo wir im Prinzip, wo es eigentlich darum ging, dass der Patient gar kein, gar kein Oxygenierungsproblem oder ähnliches hatte, sondern, der, der hatte immer ein Sekretverhalt, ähm, und vor allen Dingen ein Sekretlastproblem. Und da war die Idee, dass man über die Koniotomie mit einem kleinen Absaugschlauch ihn halt der Regel sich absaugen kann, er war ganz normal, trotzdem weiter atmet. Das, war leider frustrane, wurde am Ende chirurgisch tracheotomiert, ähm, aber genau, deshalb war ich da einmal dabei, aber äh, jetzt so noch nicht, aber besagter Patient selber ist so, dass er sich häufig äh, im Dilier dann häufig auch das Tracheostoma zieht, das heißt, wir waren dann häufiger wiederum andersrum dabei, dass wir jetzt der chirurgische äh, die, die Kanüle der chirurgische Tracheotoma wieder platzieren konnten, und das ist beim Chirurgischen natürlich angenehmer, weil das ja eher wie so ein Scheunentor ist und nicht kollabiert, ne, und ähm, das war die. Äh, das ist so meine Erfahrung mit Trahiotomien. Begrenzt darauf.
0: Ja gut, aber Koniotomie, dann steht ja nichts mehr im Wege, dass du mal auf äh, im Battlefield mit einem Kugelschreiber jemanden den Luftweg rettest. Also wenn ja, du das jetzt ja. schon gesehen hast. Ja, ich habe eigentlich. Ich hatte mir ja noch aufgeschrieben, was ist die größte Herausforderung? Mal schauen, ob du da was,
1: ähm, was der, Prägnantes
0: das, drauf antworten kannst. Ich glaube das <lacht>
1: Ja, ich weiß, die größte Herausforderung, ähm, ist, glaube ich, äh, den Überblick zu behalten über das alles, weil man ähm, viel, ähm, auch vieles, relativ zügig reagieren muss oder man muss, glaube ich, man sieht so unglaublich viele Parameter, also Vitalzeichen, ähm, aber auch, auch Laborparameter, Laktat und sowas. Und das muss man alles irgendwie integrieren. Und da muss man immer sehen, was ist jetzt für diesen Patienten relevant und was hat bei dem Patienten, der ist jetzt eine Dialyse, da spielt die eine Sache weniger eine Rolle als die andere. Mhm. Ähm, und äh, an welchen Schrauben kann ich drehen und mit welchen mache ich es besser mit welchen mache ich es vielleicht unbewusst ungewollt schlechter, und ähm, ein Gesamtverständnis für diesen Patienten zu haben. Und, und das ist, glaube ich, das ist für mich die größte Herausforderung im Moment. Und ähm, äh, das be beinhaltet natürlich ganz viele einzelne Punkte. Ähm, deswegen kann ich jetzt gar nicht, was, was da jetzt spezifisch ist, was ich daraus sagen könnte. Ich würde jetzt nicht sagen, wie ein, ein ZVK in der Leiste ist das größte Problem, weil das ist etwas, das ist immer sehr unterschiedlich. Da gibt es natürlich Patienten, mhm. da ist es schwieriger, da ist die Anatomie anders. Oder da ist irgendwo eine Thrombose und dann ist ein Katheterwechsel schwierig. Aber für mich ist diese Gesamtheit das Problem. Ja, und das,
0: das Interessante ist, dass das der Christoph ähm, letztes Mal auch gesagt hat, dass eigentlich die Schwierigkeit daran besteht, aus den ganzen Informationen, und du hast eine Flut an Informationen, das Wichtige herauszufiltern, das ist ja. ganz witzig, also ich glaube, du hast das ja noch gar nicht gehört, was Christoph gesagt hat, ähm, dass du das jetzt äh, von nee. der anderen nee. Seite genauso sagst, ähm, ist ah, okay. in der Tat ganz lustig, ähm, aber zeigt dann vielleicht den Zuhörern und Zuhörerinnen auch, äh, worauf es dann letztlich ankommt, nämlich erstmal versuchen, so einen Grundstock an, an ähm, Wissen anzueignen und dann diese ganzen Infos, die auf einen zuströmen und das ist ja leider das Unangenehme auf der Intensivstation, dass du ja in einer Tour beschallt wirst und beschossen ja. wirst mit Informationen. Also entweder mit Tönen mhm. durch Alarme oder eben mit äh, Daten in irgendeiner Form. Dauernd Alarme. Und ähm, das macht ja so eine Art Stress noch mit aus. In meinen Augen war das ein großer ja. Stressfaktor eigentlich.
1: Ja, genau, also wie gesagt, in meiner ersten Nacht oder der ersten Schritt bin ich dann irgendwie zu jedem Bimmeln hingerannt. Und äh, dann äh, habe ich gesehen, okay, da war gerade die Pflegekraft, die eine BGA abnimmt und deswegen ist jetzt irgendwie, hat es da gerade gepiept. So, ne? Und äh, da wird man natürlich dann auch ruhiger dann und, und, und weniger nervös, aber ich glaube, so ein bisschen bleibt das auch bestehen. Und es gibt ja sehr, sehr viele Alarme und da muss man immer so ein bisschen filtern fängt sich das jetzt gleich wieder, ist das was, dem ich jetzt mittelfristig Aufmerksamkeit geben muss und dann gibt es natürlich den roten Alarm, das ist ein ganz anderes Geräusch, da muss man dann sofort hingehen, weil das ist dann irgendwie eine Asystudi oder eine Sättigung von 50 oder also, also irgendwas Dramatisches, ne? und das ist dann nochmal auch ein Fehlalarm, äh, aber das muss man dann vor Ort klären, ob das ein Fehlalarm ist oder nicht. Und, äh,
0: ja, genau. und jetzt nochmal dein abschließender Tipp an die ZuhörerInnen.
1: Mm wenn ihr das Privileg habt, ähm, wie ich das hatte, von so einem, von so einem Monat, ähm, wo man huckepackt ist, versucht den so intensiv wie möglich zu nutzen und ähm, da, da wird man unter Umständen auch mal irgendwie um 15 Uhr nach Hause geschickt oder heißt es okay, jetzt machen wir nichts mehr oder so, versucht das aber irgendwie alles mitzunehmen, weil ihr seid ja quasi dann in dem Moment keine Arbeitskraft, die, die, die relevant ist in dem Sinne, weil, weil die Schicht ja gut besetzt ist oder normal besetzt ist und ihr obendrauf seid und dieser, diese Einarbeitung, diese praktische Einarbeitung, da kann man, glaube ich, echt viel mitnehmen. Und das ähm, da beißt man sich, glaube ich, hinterher ein bisschen in den Hintern, wenn man dann irgendwas noch nicht gemacht oder gesehen hat. Ähm, und äh, das dann halt äh, ja, selber machen muss in dem Moment dann. Oder selber das erste Mal machen muss. Das heißt, das würde ich, glaube ich, versuchen, wirklich viel mitzunehmen. Und natürlich muss man sich für gewisse Sachen belesen, wie. Ähm, so, die Standards. Die, die KIM hat auch sehr viele SOPs. Ähm, da kann man im Internet dann sich das anschauen. Ich glaube, kann man gar nicht alle wissen, aber ich glaube, es ist, ist, glaube ich, gut zu wissen, dass es zum Beispiel für einen Standard gibt, zum Beispiel für ähm, Kaliumsenkung. Sowas zum Beispiel. Ja, dann weiß man, es gibt eine SOP dazu, es gibt einen Standard dazu. Dann gucke ich mir den nochmal an und dann weiß ich genau, was ich, wovon, wie viel geben muss. Und ähm, dann, genau. Das ist, glaube ich, wichtig zu wissen. Und äh, ja, nutzt diese Einarbeitung so intensiv wie möglich und guckt, dass ihr die die physischen Sachen möglichst schnell routiniert hinbekommt, weil dann ist es halt, glaube ich, etwas, wo man sich dann mehr mit den Patienten und mit dem mit den Fällen beschäftigen kann und dann muss man weniger an irgendwie einem ZVK-Zeit verbringen. Auch wenn das sicherlich immer wieder auch schwieriger ist. Ne? Es gibt dann halt welche, die gut laufen und dann auch welche, die mal eine Stunde dauern und ähm, ja, ich hoffe, dass es äh, dass ich jetzt nicht morgen über einem stehe und irgendwie zweieinhalb Stunden da brauche. Aber
0: das wird ja dann keiner genau. erfahren.
1: Ja, genau.
0: Ja gut. Also ich äh, glaube, du konntest äh, dein, das Leben des äh, Rotationsassistenten in der Intensivmedizin gut äh, zeigen und äh, uns einen Einblick geben. Danke, dass du mitgemacht hast, Adrian. Wenn ihr Fragen Gerne. habt, dürft ihr äh, natürlich auch immer überall zu Fragen stellen oder auch Anregungen schicken, wenn ihr mal ein anderes Thema hören wollt oder auch noch mehr solche Themen, die euch dann in eurer Aus- und Weiterbildung betreffen, wie eben die ICU-Rotation, kann man das auch aufgreifen und in solchen Podcasts nochmal ähm, erläutern und besprechen. Und ich sage danke an Adrian, genießt den Abend, danke fürs Mitmachen danke. und das war's mit dem Search and Talk. Podcast, die zweite Folge von dem Teil ICU-Rotation. Tschüss, Adrian.
1: Tschüss.
0: Search and Talk wurde präsentiert vom Berufsverband der Deutschen Chirurgie. Vielen Dank an unsere Sponsoren Corsa Medical GmbH, Karl Storz SE und Co. KG und Medtronic GmbH.